0: Hallo und willkommen zu gestern, heute und morgen, einem Podcast von Daniel und Florian. Wir beschäftigen uns mit Themen aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mein Part sind dabei Sachverhalte und Themen, die ihren Ursprung in der Vergangenheit haben und ein Bezugspunkt zur Gegenwart und Daniels Themenbereich sind Themen, die aktuell sind und einen Ausblick in die Zukunft geben, einen Ausblick so in die Zukunft geben. Ähm, hin und wieder sind es auch historische Themen. So, Daniel sind wir jetzt nach einiger Zeit jetzt für unsere nächste Folge 6, müsste das jetzt sein. Bist du ready?
1: Ich bin ready. Hallihallo und Hallöchen in die Welt da draußen. Hi Florian. <lacht> <hat mich>
0: einer <lacht> übermotiviert heute. Ja, natürlich. <lacht> ähm, und zwar reisen wir heute, ich kann das leider jetzt im Moment noch nicht konkreter sagen, das wird dann so ja erstes Viertel, erstes Drittel werde ich das erstmal so ein bisschen aufdecken können, weil ich etwas vorgreifen muss. Ja, ist, ich fange schon wieder gut an. Jetzt schaltet wieder jeder ab. Ähm, wir reisen aber so weit, so viel kann ich sagen äh, ins Ende des 18. Jahrhunderts bis so ungefähr Anfang 19. Jahrhundert, äh, Mitte 19. Jahrhundert so. Ähm, und ja, würde ich sagen, äh, wollen wir einfach starten. Starten wir direkt rein. Gut. Und zwar fange ich jetzt mal völlig random an. Und zwar 1792 bei den Koalitionskriegen, also quasi ähm, die Kriege, gegen die gegen Napoleon geführt wurden in Europa, ähm, die bis 1815 gingen. Ähm, Napoleon hatte eine kriegsentscheidende Niederlage in Russland erlitten und den Rest, ja, der Rest wurde ihm gegeben, wenn man so ausdrücken kann, äh, bei der völkerschaft bei Leipzig. Da war wirklich seine Herrschaft dann beendet. Und dann war das auch gleichzeitig der Beginn des Wiener Kongresses im Jahr 1815. <lacht> noch während der Wiener Kongress, was das genau war, da komme ich gleich noch mal kurz drauf, äh, noch während der Wiener Kongress lief, kam Napoleon aus dem Exil. Er wurde nach auf die Insel Elba verbannt, kam er zurück nach Frankreich, regierte dann noch mal 100 Tage, ähm, wird aber letzten Endes dann erneut vernichtend bei Waterloo geschlagen, in Belgien. Das äh, ist ja vielen Menschen noch ein Begriff. Viele sagen da Waterloo zu, aber das kam ja aus dem, ich glaube, ich will jetzt nicht sagen Flämischen, glaube ich, und wird Waterloo, glaube ich, ausgesprochen. Und er wurde dann letzten Endes endgültig ins Exil auf die Insel St. Helena verbannt. Und die liegt da, glaube ich, so weit im Atlantik, da kommt man nicht so einfach von zurück. Bis dahin waren allerdings Teile Deutschlands von französischen Truppen besetzt und wurden von Frankreich verwaltet. Dabei kam es halt auch in diesen Gebieten zur flächenden flächendeckenden Einführung des Code Civil ja, oder Code Napoleon Ähm, der halt sehr viele Ideale aus der Französischen Revolution enthalten hat und ähm, dadurch werden also in diesen besetzten Gebieten dann liberale und auch aufklärerische Gedanken vermittelt äh, und die haben sowieso schon seit Beginn der Französischen Revolution 1789 Gehör bei der deutschen Bevölkerung gefunden diese Ideale dabei wurden totalitäre Herrschaftssysteme und deren Legit Legitimation also quasi dieses Gottesgnadentum in Frage gestellt Menschenrechte und Vernunft sind in den Vordergrund getreten. Also es entstand so ein bisschen das Bestreben nach Freiheit, Demokratie, Gleichberechtigung, aber eben auch so Sachen wie Pressefreiheit und Frauenrechten. In Deutschland kommt neben diesen Idealen jetzt nach Napoleons Herrschaft noch so ein bisschen der Franzosenhass dazu. Also quasi der Hass auf Napoleon selbst nach seiner Besatzung und diesen Koalitionskriegen. Und und dadurch wandelt sich so ein bisschen die Stimmung in Teilen der Bevölkerung hin zum Bestreben eines einheitlichen deutschen, aber vor allem auch demokratischen Staates. Es ist halt einfach so, dass Deutschland bis zu diesem Zeitpunkt halt noch wirklich ein Flickenteppich ist. Also sehr, sehr viele Staaten auf dem deutschen Gebiet, wie wir es heute kennen. Und nach Napoleons Niederlage 1815 hat sich dann, ja, wie gesagt, der, der Deutsche Bund, Ja, das war dann quasi von diesen ganzen kleinen Staaten in Deutschland ein Staatenbund, könnte man so sagen, oder ein Verbund von Staaten. Ähm, ja, der sagt man so ein bisschen, die Bevölkerung hat ein bisschen darauf gehofft, dass aus diesem Deutschen Bund im Endeffekt ein Nationalstaat so erwächst. Ähm, und da war die Hoffnung auch sehr groß drin, dass es ein liberaler Nationalstaat werden kann. Ja, und ähm, jetzt kommen wir aber zum Wiener Kongress. Ähm, da ging es halt vor allem um die Neuordnung Europas nach Napoleon. Ja, also wie... Napoleon ist ja über große Teile Europas hinweggefegt, hat sie besetzt ja, und ähm, französisch verwalten lassen. Ähm, und jetzt ging es darum, wie geht es denn jetzt weiter? Und da waren gerade deswegen wegen dieser Neuordnung waren die Hoffnungen, ähm, Teile der deutschen Bevölkerung auch sehr groß, dass man jetzt einen liberalen Nationalstaat kriegt. Ähm, die wurden aber relativ schnell enttäuscht, ja, ähm, weil es dann mehr um Restauration ging. Und Restauration meint hier die Wiederherstellung der alten Ordnung. Also sprich so, als hätte Napoleon nicht existiert. Man wollte sich also quasi, ähm, ja, man könnte es so ein bisschen als eine Bestandswiederherstellung bezeichnen, die auf eine Reetablierung dieser absolutistischen Herrschaftssysteme, wie sie vor Napoleon waren, gerichtet war. Ähm, man brachte damit also zum Ausdruck, dass man keineswegs ein Interesse an der Umsetzung der Ideale der französischen Revolution hatte. Und gerade damit wurden halt diese Hoffnungen dieser nationalen und liberalen Bewegung enttäuscht. Ähm, daraufhin haben sich dann äh, Burschenschaften gebildet und auch Turnvereinigungen, die lautstark für diese Ideale protestiert und gekämpft haben. Die erste Burschenschaft wird in Jena von Studenten gegründet. Die bekannteste Turnbewegung entsteht in Berlin unter Friedrich Ludwig Jahn, den wir auch als Turnvater Jahn kennen. Weiß nicht, ist dir das noch aus der Schulzeit ein Begriff, Turnvater Jan?
1: Turnvater Jan, das äh, sagt man tatsächlich was. Ähm, auch bei dem Dorf, aus dem ich komme, da gibt es tatsächlich eine Turnhalle, die Jan hieß, äh, beziehungsweise heißt immer noch. Und ähm, ja, so seine genaue Geschichte, da, da bin ich natürlich jetzt nicht so drin. Ähm, aber der Name ist auf jeden Fall irgendwie allgegenwärtig immer noch bekannt heutzutage.
0: Ja, das ist ich ich fand das immer so ein bisschen komisch ne. Ich habe immer gedacht so ist das ein altertümliches Wort, das ich jetzt heutzutage falsch verstehe so. Das hat den Turnen mit Geschichte zu tun und so, also mit politischer Geschichte ne. Und ähm, es ist aber tatsächlich so ne, also dass dass es da in Berlin einen einen Turnplatz gab und er im Endeffekt wirklich auch Turner war und seine Idee gewesen ist, ähm, er hat dort vor allem auch junge Menschen aller Schichten, also egal ob arm oder reich, ähm, dort ja angeboten, dort zu touren. Und man hat dort getouren, körperliche Ertüchtigung betrieben. Es kam zu regenpolitischen Austausch auch. Man hat aber auch, also auch nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Und man hat denen aber auch noch exerzieren, also marschieren und auch Schießen beigebracht. Das gehörte wohl auch dazu seinerzeit. Und das lag so ein bisschen daran, dass Jan ein absoluter Verfechter dieser nationalen Idee war, aber deswegen, das fand ich immer sehr interessant, auch in dem Kontext wird er sehr häufig erwähnt. So, Ja, er ist ein Revolutionär, er ist ein Verfechter der nationalen Idee und auch des Liberalen und so weiter. Aber was häufig so ein bisschen vergessen wird, ist, er war zum Beispiel auch ein wahnsinniger Ausländerfeind. Ja, also er hat gesagt, dieses ähm, ja. Für ihn stand ganz, ganz wichtig im Vordergrund auch, dass deutsche Tugenden erhalten werden. Ja, und dass die jetzt quasi durch äh, Ausländer, die nach Deutschland kommen und so nicht verloren gehen, durch Überfremdung oder sowas. Und das sind ja so Gedanken, wie man sie manchmal heute noch von irgendwelchen Menschen hört. Ja, und mhm. ähm, das wird halt häufig in dem Kontext auch vergessen. Ähm, ja, aber ja. nichtsdestotrotz auch dieses dieses Exerzieren, Schießen lernen und so, das spricht ein bisschen auch dafür, dass er sich schon so gedacht hat, naja, Nationalstaat kriegen wir nicht auf friedlichen Wege.
1: War denn, war denn diese Turnvereinigung, die er da quasi ins Leben gerufen hat, auch eventuell so eine Art, ja, Deckmantel für die Organisation von irgendwie, ja, einem bewaffneten Widerstand, ähm, ja, um diesen, diese, dieses Nationalstaat, ähm, Tum hinzukriegen?
0: Ich glaube, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen hochgegriffen, das jetzt so zu sehen. ich, ich sehe es jetzt eher so als, er hat wirklich diese Turnvereinigung gehabt und ähm, es ging neben der körperlichen Ertüchtigung, äh, Ertüchtigung auch um den politischen Austausch, ja, und das eben völlig durch die Bank weg, durch die Bevölkerung durch, also wirklich nicht standes, standesabhängig oder ähnliches. Ähm, aber letzten Endes die Idee, die stand bei ihm schon irgendwo dahinter, ja, dass man, dass man sagt, ich möchte den Nationalstaat. Aber ob er jetzt konkret geplant hat, da einen bewaffneten Aufstand, da würde ich jetzt dran zweifeln. Okay. Also, ähm, aber für ihn gehörte das halt dazu. Ja, also zur körperlichen Ertüchtigung gehörte dann auch dieses wehrhafte Element. Ja, dann, dann muss ich im Zweifelsfall auch in der Lage sein zu kämpfen, so wie ich das jetzt zumindest in der Literatur häufig gelesen habe. Und ähm, wie gesagt, Überfremdung, das dürfe auch nicht sein. Und deswegen aber nichtsdestotrotz, ähm, gerade mit dieser nationalen Idee und auch das war natürlich dann irgendwo auch eine Gefahr, ja, für die Monarchen oder auch die, die, die Fürsten, ja, in den jeweiligen Staaten, genau, das nur mal so kurz zu Touren vor drei Jahren. Die entsprechende literarische Strömung, die zu dieser Zeit passt, wird als junges Deutschland dann später bekannt. Und 1817 kommt es dann zum Wartburgfest. fest Es gab mehrere, aber das ist das bekannteste, das ist das Wartburgfest, von dem immer gesprochen wird, an dem 500 Professoren und Studenten, ja, also vor allem Burschenschaftler, teilnehmen. Und die fordern einen Nationalstaat und eine Verfassung, also nationales und liberales Element. Und im Anschluss an das Fest verbrennen sie dann Schriften, die unter anderem frankreichfreundlich sind, die, die oder die die deutsche Kleinstaaterei verteidigen, also gegen einen nationalen Staat sind, ähm, oder die sich sogar gegen die nationalliberale Bewegung selbst richten. Darunter befinden sich dann auch zum Beispiel befindet sich auch ein Werk von August von Kotzebue. Ähm, er veröffentlicht unter anderem Artikel, in denen er die ganze nationale, nationalliberale Bewegung verhöhnt oder auch Leitfiguren wie diesen Turnvater Jan einfach verspottet. Und das sage ich jetzt auch bewusst als Einzelreaktion darauf, äh, wird er dann von einem jungen Burschenschaftler namens Karl Ludwig Sand ermordet. Ähm, und weiterhin kam es in dem Zuge auch zu den sogenannten Hepeb-Unruhen, ähm, im Zuge dieses liberalen Gedankenguts, was ja auch durch, über Frankreich rübergeschwapptes Gleichberechtigung vor allem, begann jetzt aber auch in Deutschland die Emanzipation der Juden neben den Christen. Und das hat bei, bei Teilen der Bevölkerung dann gewaltsame Demonstrationen ausgelöst, die sich äh, in vielen Städten gegen Juden und auch deren Eigentum gerichtet haben. Ja, weil der der Christ, das war ja damals so der vorher die vorherrschende Religion und auf einmal hatte man dann eine ernsthafte Konkurrenz auf religiöser Ebene. Ähm, und das waren so alles so ein bisschen Faktoren, da haben die Fürsten und Monarchen eine Revolution befürchtet, die jetzt bevorsteht. Und deswegen ähm, wurden 1819 die Karlsbader Beschlüsse gefasst. Und diese dienten vor allem halt der Zensur und auch der Kontrolle der Presse, schränkten aber auch genauso die Meinungs- und auch die Versammlungsfreiheit stark ein. Ähm, infolgedessen wurden die Turnplätze, die sich inzwischen, in Berlin hat das ja angefangen mit Turnvaterjahren, die gab es jetzt inzwischen über das... An mehreren Orten in Deutschland gab es solche Turnplätze, die sich gebildet haben. Die wurden geschlossen, Burschenschaften wurden verboten und in Anführungszeichen aufführerische Personen, wie beispielsweise Jan wurden inhaftiert. Ähm, und damit das Ganze durchgeführt werden kann, wurde eine Zentraluntersuchungskommission gegründet. Und ähm, die hatte ihren Sitz an einem Ort, den wir beide eigentlich ganz gut kennen. Er ist bei uns beiden in der Nähe. Hast du da eine Idee?
1: Echt? Äh, also ich muss gerade sagen, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie äh, im, im Geschi-LK-Flashback, ähm, muss ich sagen, die ganzen Begriffe, Wartburg-Fest, äh, Karlsbader-Beschlüsse und das alles, das, das, das klingelt irgendwo entfernt bei mir im Hinterkopf, aber irgendwie so den ganzen grob, äh, großen Zusammenhang habe ich irgendwie kriege ich gerade nicht mehr so zusammen. Ähm, bei uns in der Nähe sagst du, mh, jetzt lass mich mal überlegen, was könnte das sein? Ich glaube, das war in Frankfurt.
0: Na, nicht ganz. Ist, es ist sogar ein bisschen näher. Es ist Limburg. sehr nah. Nein, das, das ist dann wieder das ist weiter weg als Frankfurt. Das ist alles viel weiter weg als Frankfurt. Achso, so, ach so, ach so jetzt von uns hier. Achso, okay. Ja. Äh, Mainz. Richtig, genau. <lacht> die hatten ihren, ihren Sitz in der großen Bleiche in Mainz. Ja. Und von dort aus wurde, also da ging es dann, die waren zuständig für die Durchführung der Karlsbader Beschlüsse. Also Quasi die, wie man sie dann genannt hat, Demagogenverfolgung. Ähm, und dadurch kommt es dann in dieser Zeit zur staatlichen Überwachung der Universitäten, auch Schriften und auch der Bürger letzten Endes. Ja, ähm, was da auch hervorsticht, ist, alle Schriften über 20 Seiten sind also dann kontroll- und zensurpflichtig. Ähm, und das ist auch mit ein Hauptgrund dafür, warum wir aus dieser Zeit vor allem Gedichte und Kurzgeschichten haben. Ja, weil die meistens unter 20 Seiten umfasst haben und deswegen nicht in die Zensur mussten. Aha, okay. Genau. Also, ja, ja, es Ja, man muss sich nur helfen können. Ähm, so, das ist jetzt aber auch der Block, den ich sagte, den ich vorwegschicken muss, den habe ich jetzt zum Glück hinter mir. Es tut mir leid, wenn ich da jetzt ein bisschen drüber gerudelt bin. Es ist ja trocken, ich weiß, aber man braucht dieses Vorwissen, dieses Ineinanderspielen, damit man jetzt zu dem eigentlichen Thema kommen kann. Oh, ähm, genau, bin ja gespannt. Gleichzeitig befindet sich Europa nämlich auch in einer fortschreitenden Industrialisierung, wie wir auch gerade gehört haben, aber auch in der politischen Umwälzung und das sorgt auch für Unsicherheiten bei der Bevölkerung. Und all diese Faktoren rufen auch eine Art Überforderung oder auch Angst in einigen Menschen hervor. Und dazu lese ich dir jetzt mal ein Gedicht vor und dann kannst du mir vielleicht hinterher sagen, wie das vielleicht heißen könnte und was das jetzt was mein Thema sein könnte vielleicht. Okay, she's loose. So. Ich trag's mal vor. Schau, dort spaziert Herr Biedermeier und seine Frau, den Sohn am Arm. Sein Tritt ist sachte wie auf Eier, sein Wahlspruch weder kalt noch warm. Das ist ein Bürger hochgeachtet, der geistig spricht und weltlich trachtet. Er wohnt in jedem schönen Haus und leiht sein Geld auf Wucher aus. Gemäßigt stimmt er bei den Wahlen, denn er missbilligt allen Streit, obwohl kein Freund vom Steuern zahlen. Verehrt er sehr die Obrigkeit. Auf Rathaus und vom Amt gerufen zieht er den Hut schon auf den Stufen. Dann aber geht er stolz nach Haus und leiht sein Geld auf Wucher aus. Am Sonntag in der Kirche fehlen, das wäre gegen Christenpflicht. Da holt er Labung seiner Seelen und schlummert, wenn der Pfarrer spricht. Das führt ihn lieblich bis zum Segen, denn nimmt der Wackerer fromm entgegen. Dann geht er ganz erbaut nach Haus und leiht sein Geld auf Wucher aus. Acht, Wandrer, die gern Westen streben, wie rühret ihre Not sein Herz. Wohl sieht er sammeln, doch zu geben, vergisst er ganz in seinem Schmerz. Ihr Schicksal ruht in Gottes Händen. Spricht er, dann geht er auf, geht er auszufinden, nimmt seinem Schuldner Hof und Haus und leiht sein Geld auf Wucher aus. Den einzigen hoffnungsvollen Sprossen, den er nicht mehr, das wäre denn nicht mehr, das wäre Überfluss, den hält er klösterlich verschlossen. Die Sünde stammt ja vom Genuss. Die Mutter führt ihr Küchlein sittig wie eine Henne und Fittig. Sie sorgt für strenge Zucht im Haus und leiht ihr Geld auf Wucher aus. O edles Haus, o feine Sitten! wo jedes Gift im Keim erstickt und Keim erstickt, nur gepflegt wird und gelitten, was gern sich duckt und wohl sich schickt. O wahre Bildung ohne Spitzen, nur der Besitz kann dich besitzen. Anstand muss sein in Staat und Haus, sonst geht dem Geld der Wucher aus.
1: Oje, oh das sagt mir tatsächlich gar nichts. Das nichts? ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das höre. Tatsächlich. Aber ich glaube, das Triggerwort war das mit dem Biedermeier. Und Ich glaube, so heißt das Gedicht auch. Oder? Genau, Oder genau auch? so ist es. Also, ähm, der Name sagt mir was, aber tatsächlich habe ich das äh, noch nie so gehört. Nee.
0: Genau, das Gedicht ist von Ludwig V. Und das Gedicht heißt tatsächlich, wie du gesagt hast, Herr Biedermeier. Genau. Ähm, und das ist auch, worum es jetzt in unserer Folge jetzt geht. Ah, ja, ja, okay. Es geht um die Biedermeierzeit, um den Biedermeier, wenn du es so willst. Ähm, und diese Figur des Biedermeier, die kommt auch aus diesem Gedicht ursprünglich. Ja, ähm, und man kann hier auch eigentlich ja ganz gut rauslesen aus diesem Gedicht, ähm, was den Biedermeier so charakterisiert. Und ähm, vor allem für den Biedermeier ist sehr, sehr charakteristisch der Rückzug ins Private und die Besinnung auf die Schlichtheit und Schönheit des Daseins und der Natur. Ja, also was du in sehr vielen Gedichten oder auch Kurzgeschichten oder Ähnlichem findest, was mit der Biedermeier zu tun hat, ist, es ist immer geht immer irgendwo um eine Wohnstube, ums Rauchen am Kamin, Ausflüge in die Natur, ja. Ähm, der Biedermeier ist politisch, zumindest in der Öffentlichkeit, neutral. Also, die politischen Gespräche finden nur zu Hause oder am Stammtisch statt. Er ist sehr obrigkeitshörig. Ähm, seine innerl äh, innerlich politische Meinung entspricht häufig nicht dem nach außen dargestellten Bild. Ähm, genau. Und wie gesagt, politische Gespräche hast du allenfalls am Stammtisch in der Kneipe. Ähm, und man kann sehr, sehr aus diesem Gedicht, ja, auch für die, die jetzt zuhören, wenn man es nochmal zurückspult, ich weiß nicht, ob ich das gut vorgetragen habe oder ja, unverständlich, aber man kann aus diesem Gedicht, ansonsten kann man es mal googeln, ähm, sehr sehr viele Charakterzüge des Biedermeier rauslesen.
1: Also ich, ähm, man konnte im Gedicht gut folgen, ähm, wenn ich da kurz eingrätsche. Also mir kommt das tatsächlich so vor, wie so dieser klassische, ja zu Hause da ist äh, ist man offen, da spricht man offen über alles und äh, zieht sich auch gerne mal da ja in die Natur zurück. Und nach außen ist man tatsächlich immer eher so der der Bückerisch, der sich quasi einfach, ja, der Jahr und Abend nach oben hin quasi signalisiert und alles schön macht. Und, ähm, ja, aber dann vielleicht auch im Privaten das Thema mit dem, ähm, ja, leiht das Geld zum Buche aus, dann vielleicht auch mal nicht so der, äh, der feinen englischen Art folgt quasi. Mhm. Ja. Ja. ja, das Gedicht ist echt eine sehr gute Charakterisierung.
0: Ja, finde ich auch. Also, wir, wir werden auch gleich nochmal über die, über die Charaktereigenschaften nochmal sprechen. Ähm, ich kann, oder ich muss an der Stelle ein zweites, etwas kürzeres Gedicht noch anschließen, was da auch sehr gut zupasst. Ähm, trage ich auch mal kurz vor. Ähm, da findet man dann nämlich einige Dinge auch drin wieder. Ja, vielleicht hilft das jetzt nochmal so ein bisschen, das Bild nochmal zu schärfen. Bei einer Pfeiftabak, bei einer Pfeiftabak, bei einer guten Pfeiftabak und einer Flasche Bier politisieren wir. Juja, juja, wie glücklich ist für wahr der Staat, der solche Bürger hat, der solche Bürger hat. Da wird dann viel erzählt, ganz viel wird da erzählt, gar viel und mancherlei erzählt, gestritten und gelacht und manch ein Witz gemacht. Hahaha, ha, 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 wie glücklich ist für wahr der Staat, der solche Bürger hat, der solche Bürger hat. Dann stoßen wir auch an, wir stoßen auch mal an auch auf die deutsche Freiheit an und unsere Polizei sitzt fröhlich mit dabei. Und wenn die Stunde schlägt, ja, wenn die Stunde schlägt und wenn die Feierstunde schlägt, löscht man die Lichter aus und wir, wir gehen nach Haus. Gut Nacht, gut Nacht, wie glücklich ist für wahr der Staat, der solche Bürger hat, der solche Bürger hat. Das ist von Hoffmann von Fallersleben und der Titel ist bei einer Pfeiftabak. Aha.
1: War ja schwer zu erraten. Ja. <lacht> ja, da kam jetzt in beiden Gedichten direkt der Titel äh, in den ersten drei Zeilen. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja. Also aber, ich muss, ja. Nee, erzähl erzähl mal ruhig, ja. was du davon mitgenommen hast jetzt.
1: Ja, also ich muss sagen, dass äh, ja, das schärft das Bild tatsächlich aus dem äh, Herr Biedermeier-Gedicht. Definitiv. Ähm, ja, es wird immer viel äh, geredet und geredet und diskutiert und ähm, ja, aber dabei nichts nichts bewegt, nichts in Taten, ja, Richtung Staat, Richtung Kirche und Richtung ja, Öffentlichkeit insgesamt tut jeder so, als wäre alles äh, tippitoppi und äh, das, das Leben läuft äh, einwandfrei, man hat sich nicht zu beschweren und so weiter, was aber ja nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, sondern wichtig ist den Personen, die hier charakterisiert werden, dass außerhalb, dass das Bild in der Öffentlichkeit, was man seinen Nachbarn vermittelt oder ja generell äh, der der Öffentlichkeit eben, dass das Leben halt toll ist und alles ist super und gibt nichts zu beschweren und ja so dieses klassische ja wie soll ich wie soll ich das sagen so so Kleinbürgertum würde ich sagen ne? so ja, mein Haus mein Garten und äh, ja ich habe den besseren Garten als mein Nachbar und es ist alles toll hier und ich rede viel und wir reden viel wir diskutieren viel über alles aber wirklich irgendwie Ahnung muss nicht unbedingt vorhanden sein und auch irgendwie ja denn den Tatendrang zu haben, irgendwas zu ändern, was mich jetzt stört, wird auf keinen Fall nach außen kommuniziert, sage ich mal.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Also so in, in, in manchen Punkten nicht so ganz. aber Wie gesagt, da kommen wir jetzt gleich noch zu. Ähm, sehe ich aber tatsächlich ähnlich, weil ähm, du hast hier auch ähm, die Zeit drin, ja, wir haben hier wieder ne dieses gemütliche Element bei einer äh, Tabak, äh, Pfeife Tabak, Dieses Tabakpfeife, das ist was Gemütliches, das auch sehr häufig in der Bildsprache der Biedermeierzeit benutzt wird, ja sehr oft die Wohnstube, der Kamin und die Pfeife ja oder auch die Natur und die Pfeife ähm, und ähm, dann bei der Flasche Bier, das spricht dann wieder für den Stammtisch, da politisieren wir, ansonsten nicht ähm, und äh, es ist so ein bisschen satirisch, ne? also so für wahr der Staat, der solche Bürger hat, ne? also die sich so einsetzen, indem sie zu Hause im Privaten oder am Stammtisch politisieren und nicht in der Öffentlichkeit ähm, und wir haben natürlich auch noch drin, ja, man stößt auf die deutsche Freiheit an, was dann wahrscheinlich auch satirisch gemeint ist, ähm, genauso wie, und wenn die Stunde schlägt, die Feierstunde, dann löschen wir die Lichter aus und gehen nach Haus. Also das heißt, äh, bis zur polizeilichen Sperrstunde, die es dann damals gab, aufgrund der Karlsbader Beschlüsse, äh, haben wir dann äh, in der Kneipe was getrunken, politisiert und dann sind wir wieder in unser Biedermeiertum zurückgekehrt. Ähm, mhm. Oder was auch gut ist, ähm, und unsere Polizei sitzt fröhlich mit dabei. Das kann man jetzt zweierlei in meinen Augen verstehen, nämlich entweder dass da auch Polizisten in ihrer Privatrolle als Privatperson mit dabei waren, die auch nicht einverstanden waren, oder ähm, dass es um das Spitzentum ging, ne? weil die Karlsbader Beschlüsse auch sehr zum Spitzeln angeregt haben, ja, dass äh, in der Bevölkerung das, was dazu auch massiv beigetragen hat, dass du immer befürchten musst, dass hier ist irgendeiner, der mich anschwärzt, echt ähm, dass man sich ins Private zurückgezogen hat. Ja, auf jeden okay. Fall. Okay, also quasi wie in der DDR, ja. So ein bisschen, so ein bisschen könnte man <lacht> vielleicht vergleichen. Vielleicht jetzt nicht ganz so organisiert, aber ja, ja. dennoch, dass ähm, dass du im Endeffekt äh, ja. zur Behörde gehen konntest, zur lokalen Behörde, konntest sagen, ey, du, ich glaube, das ist ein aufhörerisch, Revolutionär und okay. ähm, dann durfte oder musste die Lokalbehörde auch sofort Hinweisen nachgehen. Das war in den karls beschlüssen auch so geregelt.
1: Okay, das heißt, die Angst, denunziert zu werden, war auch
0: allgegenwärtig sozusagen dann. Genau, also das heißt, wie gesagt, deswegen kann man diese Aussage oder diese Zeile ja entweder so verstehen, die Polizei sitzt auch mit dabei, dieses allgegenwärtige tun, dass da ne, quasi jeder sitzt hier, könnte hier in Spitze sein. Oder man kann es verstehen, Polizist in Privatrolle, der ja. selbst nicht da mit den der ist. Einverstanden ist. genau okay. ähm, Wir sehen also, dass der Biedermeier ein Mensch ist, der sich möglichst korrekt verhalten möchte, ein entsprechendes Bild und einen Ruf in der Außenwelt auch genießen möchte, allerdings aber auch ein Mensch der Gemütlichkeit und des Privaten, dass er ist, ähm, aber auch ein Mensch, der gegenüber Menschen, die eine niedrigere soziale Stellung innehaben als er, sehr herablassend und gefühllos, gegenüber Menschen in einer höheren sozialen Stellung, allerdings ist er sehr bemüht und ähm, er bietet sich quasi an, da kommt das Wort auch her. Ja, ähm, Wollte ich gerade sagen, ja. Wir würden heutzutage so sagen, den Leuten kriecht er einen Arsch. Ja, ja, genau. Reden wir mal nicht drum rum. <lacht> ähm, und deswegen, wie gesagt, daher kommt ja auch dieser Begriff sich anbiedern oder etwas ist bieder. Ja, und der Begriff ist halt heutzutage negativ konnotiert. Ja, heute würden wir sagen, bieder ist sowas wie spießig. Ähm, und damals war das zwar in Teilen auch, aber eben auch nur in Teilen. Ähm, denn jemand, der bieder ist, erfüllt zwar die eben genannten negativen Merkmale nach damaliger Sicht, ähm, ist aber andererseits auch fleißig, geschäftstüchtig, ist immer bemüht und auch ein Mensch der Pünktlichkeit und auch ein Mensch der Sicherheiten. Ja, ähm, heutzutage verbinden wir das nur mit der Negativkonnotation. Ähm, früher hatte das durchaus auch seine positiven Seiten auf, auf einen, jemand der Bieder ist, Ja, der war dann halt vielleicht aus heutiger Sicht langweilig oder spießig, aber auf der anderen Seite war das auch jemanden, auf den Verlass war, ja, ähm, würde vielleicht heute sagen, aus, aus Sicht des Heiratsmarktes oder so eine gute Partie, würde ich mal sagen. Also ich würde ja schon fast sagen, dass das dann auch äh, ja als typisch
1: deutsch so fast äh, beschrieben wird. Ne? Also der Deutsche wird ja auch immer so charakterisiert als, ja, der ist mal pünktlich, er ist sehr korrekt, er hält sich an die Regeln und so weiter. Also wenn man das so, diese Verallgemeinerung da nimmt, dann ist das ja letztendlich auch um, ja das, das Biedermeiertum dann, was e da noch äh, drin dahinter steckt.
0: Ja, das also ich kann ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht also das ist jetzt aber auch spekuliert, dass vielleicht diese diese ähm, dieses Bild in ähm, im Ausland auch ja dass das vielleicht sogar auf diesen Biedermeier zurückgeht ja weil ich sag mal wenn du dir das wenn du dich mal umguckst hier ja oder auch vielleicht in den letzten 100 Jahren also ich finde dass quasi die Charakterisierung des Biedermeiers eigentlich nicht der typische Deutsche ist absolut nicht ja also nee. Nee, finde, find ich nicht. Heutzutage also ich, nicht mehr, nee. Also ich finde, ich, ich, denke jetzt, dass es vor 100 Jahren auch nicht so gewesen sein wird. Also ich sag mal, äh, ähm klar irgendwo ich meine hey Thema Gemütlichkeit wer ist denn nicht gemütlich auch heute ja heute sitzt man ja. halt nicht dem Kamin und liest Zeitung rauchen Pfeife sondern sitzt auf der Couch guckt Netflix und siehst am Dampfer ah ja, ja genau ja das, das hat ja nichts mit typisch deutsch zu tun ja aber ich sag mal ich denke schon dass viele deutsche auch durchaus politisch interessiert und aktiv waren solange das nicht äh ja staatseitig repressiv geahndet wurde ja ich glaube nicht, dass dieses Rückzug ins Private und dieses spießige, in Anführungszeichen, was typisch deutsches ist. Also ich würde es nee. tatsächlich eher dem Biedermeier zuschustern.
1: Ja, nee, nee, das, so, so meine ich das auch nicht, sondern es war eher so diese äh, überspitze Charakterisierung ne, von von einem Deutschen so aus ja, aus dem Ausland gesehen, so wie du es auch gerade beschrieben hast. Ne? Also das äh, ist natürlich nicht, nicht die Wahrheit, ja.
0: Also ja, hier, wie gesagt, es, hier vielleicht war es auch so. Es ist meine, so, das weiß nur so meine private Ansicht, ne? Also für, für mich ist das nicht typisch deutsch, äh, sowas, aber es wird halt häufig so gesehen. Aber deswegen, es kann vielleicht sein, dass einfach diese Beschreibungen aus der Biedermeierzeit dann irgendwann auch ähm, äh, charakteristisch im Ausland für, für, für Deutsch im Allgemeinen wurden. Kann ja auch ja, sein. Wobei weiß.
1: damals gab es ja eigentlich Deutsch an sich noch gar nicht, ne? Da war doch, hatten wir doch immer noch die Zerstückelung. Wir hatten doch noch gar kein vereintes Deutschland sozusagen, ne? Richtig,
0: das hatten wir erst 1870, 71. Genau, ja. ja. Deswegen ähm, ist es schwer sozusagen,
1: dass das jetzt auf den typischen Deutschen zurückgeführt wurde.
0: Naja, ja. es könnte schon sein, weil diese Schriften ja. auch, diese Biedermeierzeit endet ja ungefähr 1848, also man sagt so, wenn man es gröber macht, 1850 und 1870, 71 hast du die äh, Kaiserkrönung. Also es könnte schon durchaus sein, da ist ja ein enger zeitlicher Zusammenhang dazwischen.
1: Ja, absolut, klar. Das zieht sich natürlich auch noch ein paar Jahrzehnte dann durch, so ein Bild.
0: Genau, mal abgesehen davon, darf ja auch nicht davon ausgehen, dass jeder, guck, mal, guck dich mal heute um, als ob jeder hier so politisch interessiert ist, dass er dir sagen kann, was in welchem Land wo abgeht oder ja. Wie ja, ja, jetzt mal ehrlich, frag doch mal irgendeinen auf der Straße, kannst du mir sagen, wo Afghanistan liegt? Ja. Was weiß ich, dann zeigt er auf Russland, ja, also... Ja. Ähm, <lacht> Ja, also deswegen, das muss man auch mal berücksichtigen. Plus, dass halt ne, die Allgemeinbildung noch niedriger war damals als heute. Also ich kann mir auch gut ja, vorstellen, dass das viele vielleicht auch gar nicht richtig wussten mit der Ja, Die sprechen mhm. alle Deutsch, das sind Deutsche, fertig. Ja, vielleicht. wahrscheinlich.
1: Naja, viele, ähm, ja. ja. Viele hat es wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht interessiert, weil damals ging es ja noch mehr darum, wie, wie kriege ich mich ernährt. Ne? Also ich glaube, der Biedermeier, der hier beschrieben wurde, das ist natürlich schon eher die Bevölkerungsschicht gewesen, den es auch eher schon, ja gut ging, ne, so kleinen Bürgertum, würde ich sagen. Und es gab natürlich noch viele Menschen, äh, denen es nicht so gut ging, ne? die tagtäglich geguckt, äh, schauen mussten, ja, wie sie, wie sie überleben können, ne? wie sie Geld dran bekommen, wie sie Essen herbekommen für ihre Familie.
0: Genau, richtig. Ne? Biedermeier was, was, war wirklich das Bürgertum. Ja, das ist da auch in dieser Zeit. Biedermeierzeit steht wirklich fürs Bürgertum. Ähm, es, es gibt ja auch wirklich Biedermeier, ich, ich fand es auch echt schwer in der Literaturrecherche da was zu den sozialpolitischen Aspekten zu finden, weil du findest sehr viel zum Thema Biedermeier, aber es geht vor allem um die Kunst und es geht ja. ähm, auch um Literatur. Literatur und ähm, ist ja auch irgendwo dann ein Spiegelbild häufig, ähm, klar irgendwo des sozialpolitischen, aber halt auch sehr viel der Kunst und das Thema Kunst wollte ich hier nicht aufgreifen, ja, weil es sehr, sehr viel äh, Biedermeier-Kunst gibt. Das ist eine eigene eine eigene Kunstepoche auch, ne? Jetzt, wo du genau. das sagst. Ja, klar. ja, und ähm, darum soll es hier halt nicht gehen, deswegen war es auch wahnsinnig schwer, da wirklich so wirklich so sozialpolitischen Aspekten wirklich was zu finden.
1: Ja. Kunst in einem Podcast zu beschreiben, ist natürlich auch schwierig, wenn man keine, kein Bildmaterial zeigen kann. Ne?
0: Ja, das ist absolut richtig. Äh, ich meine, schieben ja. wir es darauf. Ich meine, ich habe einfach grundlegend keine <lacht> Ahnung davon, aber schieben <lacht> wir es einfach darauf. <lacht> das ja, genau. Das Medium. genau. <lacht> Leute, wir können das hier nicht zeigen. Eigentlich kennen wir uns damit <lacht> ziemlich gut aus.
1: Klar, wie mit allem. <lacht> mit allem ja. Okay, ich, mach weiter.
0: Ich weiß nicht wissen, wie viel, wie viel, äh, wenn hier wirklich mal ein, ein Geschichts, eine, jemand, der in Geschichte promoviert hat, sich das anhört, wie viel Mist hier auch drin war. Aber ja, ich, ich äh, recherchiere es gewissenhaft, aber man kann nie 100% Garantie geben. Ja. Ja. Ähm, genau, ähm, Kein Anspruch auf Vollständigkeit. <lacht> genau, richtig. <lacht> Vor allem, weil es halt auch diese ganze Vorgeschichte, du musst es halt unterbrechen, ja. Also ich Jetzt das Ganze, was ich vorgeplänge was ich erzählen musste, ist ja wichtig, damit du weißt, wie kam es überhaupt zum Biedermeier? wo kommt denn das eigentlich her ja, ähm, mit Napoleon und äh, Re französische Revolution etc., das muss man halt schon mal erzählen, aber es ist halt schon super komplexe Themen, die alle ineinander greifen und anders ging es jetzt nicht. Nee, ne klar. Ähm, genau, dann... Max Frisch beschreibt auch in seinem Stück, Biedermann und die Brandstifter, beschreibt er ja die Zeit auch ganz gut. Ja, das spielt dann in den 50er Jahren oder denke ich mal, wo es veröffentlicht wurde. Ich weiß nicht, doch es spielt in 50er Jahren, glaube ich auch. Ähm, und es wurde vom Bayerischen Rundfunk erstmals 1953 vertont und auch im Radio ausgestrahlt. Kann man sich auf YouTube auch anhören. Ja, Es gibt auch äh, Schwarz-Weiß-Stücke äh, auf YouTube, die dazu verfilmt wurden. Ähm, ich musste damals in der Schule lesen fand es eigentlich jetzt im Nachgang in der Vorbereitung für diese Folge, ist mir auch aufgefallen, ich fand es eigentlich sehr, sehr schade, ähm, weil wir das damals alles getrennt voneinander gemacht haben, ja, also jetzt hat sich erstmal so ein bisschen der Kreis geschlossen, ne? wir haben damals Biedermeier mal in, in Geschichte gemacht, aber in einem völlig anderen Jahr, als wir in Deutsch Biedermann und die Brandstifter gelesen haben, und das war wiederum in einem völlig anderen Jahr, als wir von Droste Hülshoff, das ist eine Autorin aus dieser Zeit, ähm, äh, die Jugendbuche gelesen haben, und ähm, das fand ich ein bisschen schade. Hätte man das alles irgendwie parallel laufen lassen, dann hätte das ein Gesamtbild ergeben. Ähm, auf jeden Fall, worum geht's in Biedermann und die Brandstifter? Es geht um Gottlieb Biedermann, so wie auch die Ursprungsfigur eigentlich heißt. Ähm, und der ist Haarwasserfabrikant aus der Villa. Ähm, Er sitzt in seiner Wohnstube. Was raucht für ein und Fabrikant? Haarwasserfabrikant ist der.
1: Was ist Haarwasser?
0: Also das ist vermutlich so ein Zeug, so was weiß ich. Oder? Entweder sowas wie äh, ein Shampoo oder entweder, Aftershave. Ich, ich weiß nicht, entweder so ein Haarwuchsmittel oder irgendwas für gesunde Haare. Ich weiß nicht, auf jeden Fall Haare. Okay. Scheint ein Ding gewesen ja. zu sein. Also ja, krass. Ähm, Und der sitzt in der Wohnstube. Also ist, also auf jeden Fall, wenn er Fabrikant ist, ne, dann ist er jetzt nicht schlecht betucht. Ja. Ähm, er sitzt in der Wohnstube, raucht und liest Zeitungen und in Wilder treiben, währenddessen Brandstifter ihr Unwesen. Ähm, die häufig, die Masche haben, sie bitten um Obdach und nachts zünden sie dann die Häuser an. Und ähm, so ein Obdachbedürftiger, der ist eigentlich vom Beruf Ringer im Zirkus gewesen, taucht dann bei Biedermann auf. Er ist so scheinhöflich, aber auch sehr haarstand. Also Du merkst, er fordert immer, aber verpackt das so in so eine Scheinhöflichkeit. Und vermutlich aus Angst und weil er auch seine Höflichkeit zur Schau tragen will, bewirtet er jetzt den Herrn, statt zu sagen, Alter, was willst du hier? Ja, kannst du nicht einfach klingeln und sagen, hier, ich brauche Obdach ja, also, ähm Und gewährt ihm dann auch das Obdach. Und noch zur selben Zeit klingelt aber sein Telefon. Biedermann hatte seinen Mitarbeitern, der auch den sehr sprechenden Namen Herr Knechtling hatte, den hat er entlassen. <lacht> Geiler Name. Ja, ja, sehr sprechend der Name. Ja, aber mhm. ähm, Und den hat er gerade entlassen und die Frau von Herrn Knechtling, Frau Knechtling, das klingt noch merkwürdiger in dem Zusammenhang, oh yeah. ähm, ist völlig aufgewühlt, da Herr Knechtling ähm, dauernd vom Gashahn spricht. Also er spricht quasi durch die Blume ständig davon, sich selbst zu töten. Ähm, und das ist Herrn Biedermann allerdings egal. Ja, das bringt er auch zum Ausdruck. Das ist ihm vollkommen egal. Und hier sieht man halt das erste Mal so den Widerspruch in seinem Wesen. Ne? Er spielt sich natürlich gegenüber einem Hausierer. Ja, also jemand, der, von dem er eigentlich gar nichts hat, ne? spielt er sich zum höflichen Menschenfreund auf. Und im selben Moment, wo der Anruf kommt, interessiert er sich aber für die Leiden seines eigenen Mitarbeiters, den er gerade kurz zuvor, den er wahrscheinlich auch länger kennt. Ja, als so einen Fremden. Ähm, ja, da interessiert er sich einfach gar nicht für. Also, und auch gegenüber seiner Hausbediensteten, die er hat, ist er auch sehr herrisch. Ähm, und der Hausierer bleibt dann gegen Biedermanns Willen mehrere Tage, äh, lässt ungefragt sogar einen zweiten Hausierer rein, der dann mit ihm auf dem Dachboden lebt und lag, dann fangen sie sogar an, da Benzinfässer zu lagern. Das und ist ja frech. <lacht> das ist richtig schlecht. Den hast du dir aufgehoben, oder? Ja, den habe ich dir <lacht> aufgehoben. <lacht> naja, auf jeden Fall, als Biedermann dann diesen Empört halt zur Rede stellen will, Lässt er sich erneut von den Hausierern halt breitschlagen, ihnen Obdach zu gewähren, ja. Und als dann kommt sogar ein Polizist und erzählt ihm, dass sich jetzt der Herr Knechting wirklich suizidiert hat ähm, und ähm, fragt dann aber in, im selben Zuge nach den Benzinfässern, ja, was da in den Fässern sei. Und Biedermann ähm, erzählt ihm dann, um halt Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen, ähm, dass in den Fässern Haarwasser ist. Und ähm, Biedermanns Verdacht, der verdichtet sich immer weiter, dass die beiden hausierer Brandstifter sind und wandelt sich immer mehr auch in Richtung sicheres Wissen vom Verdacht hin, also vom Verdacht hin zu sicheres Wissen, äh, aber trotzdem unternimmt er aus Angst nichts und schlussendlich, als er sich eigentlich sicher ist, dass sie welche sind, lädt er die beiden zum Abendessen ein, ähm, um sie halt zu beschwichtigen, ja, ähm, also er baut so eine Bubble um sich auf dann ähm, und diese fangen dann sogar auch an, beim Abendessen sich dann offen als Brandstifter ähm, ja, zu erkennen zu geben. Und Biedermann, Biedermann, der ignoriert das absichtlich, ja um weiter in seiner Bubble halt wirklich zu glauben, dass da schon nichts passieren wird. ja Und die auch irgendwie so zu, zu beschwichtigen. Der macht dann oft gut Freund mit denen, so nach dem Motto, hey, ich habe euch bewirtet und hey wir sind doch jetzt beim Duo heute Abend am Tisch und wir haben mal extra eine Gans gemacht. Da werden die, da, da versucht, ein bisschen schlechtes Gewissen zu machen, mhm. da werden die ja wohl nicht mein mein Haus anzünden. Okay. Und ähm, dieses und dann merkt er aber dieses Abendessen das reicht als Beschwichtigung für die Brandstifter nicht aus ja und dann fragen sie ihn sogar sie fangen dann sogar offen am Tisch an über irgendwelche Zündschnüre zu reden und und äh, Wolle ähm, wie man die anzünden kann ja Brandbeschleuniger und was weiß ich und ähm, also dann sagen hier wir müssen jetzt wirklich los ja wo er, sich, wo er sich auch denken kann, wo wollt ihr denn hin auf dem Dachboden? Ne? Wo, warum habt ihr das denn so eilig? Ne? Ja. Ähm, da sagt er auch gar nichts zu jemandem Und dann fragen sie ihn sogar, ach, jetzt haben wir jetzt haben wir sogar keine Streich, äh, Streichhölzer. Was sind wir denn für schlechte Brandstifter und so, ne? Und dann fängt er an zu lernen, ach ja, also ihr seid der schlechte Brandstifter und gebt denen sogar noch die Streichhölzer. Ach du je. Ja? Und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss, in der Nacht brennt das Haus von Biedermann und in der Folge brennt die ganze Stadt ab. Ja? Ach du Scheiße. Ähm, <lacht> genau. Und äh, da hat frisch das etwas auf die Spitze getrieben, das ganze Thema. Und damit wir den Bezug zur Gegenwart hinkriegen, ähm, muss ich sagen, ich sehe da inzwischen halt von diesem Biedermeier-Tum, wie es geschildert ist, den Charakterisierung, sehe ich halt auch viele Parallelen zu unserer heutigen Gesellschaft. Ähm, meiner Meinung nach leben wir heute auch so ein bisschen in einer Gesellschaft der Extreme und damit irgendwo halt auch in einer polarisierenden Gesellschaft. Ja, es wird im politischen Diskurs ja gefühlt kaum noch differenziert. Ja, zumindest. Durch normalsterbliche Menschen, keine, wohl Politiker teilweise auch. Ich habe wirklich den, das Gefühl, es gibt inzwischen nur noch so Null oder Eins. Ja, und die äußeren Enden der politischen Bandbreite sind für mich gefühlt immer am lautesten ja? und dementsprechend auch in den Medien oder auch vor allem auf Social Media echt am meisten vertreten. Ja, also die erwecken ja wirklich, häufig habe ich das Gefühl, dass diese lauten. Minderheiten in den Extremen links und rechts teilweise manchmal wirklich äh, die Mehrheit sind, ja, weil, weil sie so überpräsent ja. sind. Und die kleinsten Hunde bellen immer am lautesten. Ja, also, aber das, das ist ja auch der Eindruck, der irgendwie durch Medien, Social Media, allein durch diese Überpräsenz auch einfach vermittelt wird. Und ähm, ich habe da einfach im Moment den Eindruck, dass es eine große und aber auch sehr still bürgerliche Mitte gibt, die öffentlich mit ihrer Meinung halt hinterm Berg hält. Ja, und dieses Mal denke ich auch, geht diese Benachteiligung nämlich nicht wie in der Biedermeierzeit vom Staat aus, sondern gerade wegen dieser Polarisierung von der Gesellschaft selbst. Ja, das ist dieses eins oder 0-Denken. Entweder du bist für uns oder du bist gegen uns. Und ähm, ich habe so den Eindruck, da geht so ein bisschen eine Stigmatisierung von Personen einher. Sprich, also so ein extremes Schubladendenken. Ja, also so also wirklich undifferenziert und unüberlegt. Und ich habe auch so den Eindruck, dass genau dieses diese gesellschaftliche Stigmatisierung so eine Art neues Biedermeiertum geschaffen hat, ja, dass sich öffentlich aus der Politik raushält und ähm, diese Politik oder politischen Ansichten nur im Freundes- und Bekanntenkreis thematisiert ähm, werden und eben versucht wird, dass man nach außen hin trotzdem ein gutes Bild abgibt. Ne? Und ähm, diese staatliche Zensur, die es beim Biedermeiertum gab damals, die wird hier in meinen Augen durch, die, äh, durch so eine Art Cancel Culture ersetzt. Ja? Also, bei der Cancel Culture wird halt häufig versucht, das eine Person äh, persönlich zu diskreditieren, ja, um den Wert ihrer Aussage rauszunehmen. Also das beste Beispiel ist, das beste Beispiel ist immer Social Media für sowas. Jemand postet etwas in den sozialen Medien und danach wird aber nicht die Aussage selbst angegriffen, sondern irgendwas im Profil des Autors rausgesucht, was diese Person dann diskredit, diskreditieren soll und damit die Aussage, die Getätigte, wertlos machen soll. Und das Traurige ist, es funktioniert. Ja, und ähm, klar, hier darf man dann aber trotzdem nicht Cancel Culture mit berechtigter Kritik vermengen. Ja, das zum Thema differenzieren. Es gibt berechtigte Kritik und es gibt wirklich Cancel Culture. Und ich muss halt wirklich sagen, ich halte das für eine Demokratie für äußerst gefährlich. Ja, dass ähm, Minderheiten, also nicht Minderheiten im Allgemeinen, sondern politische Minderheiten, die in den Extremstellungen sitzen, völlig überrepräsentiert sind, dass das vielleicht irgendwo dafür sorgt, dass du ein, eine, ja, eine breite Mehrheit hast, die sich vielleicht einfach raushält. ja, ähm, Vielleicht auch irgendwo Politikverdrossenheit geht vielleicht auch ein bisschen mit so einem modernen Biedermeiertum einher. Die hatten wir ja damals schon. Ähm, dass viele auch einfach gar nicht wählen gehen oder auch einfach kein Interesse an Politik haben, sich damit auseinanderzusetzen, ja, ähm, weil man Nachteile befürchten muss ja, in der Gesellschaft. Ähm, und ich glaube halt auch gerade dieses Phänomen Cancel Culture wirklich zu sagen, ich versuche dich als Person zu diskreditieren und nicht deine Aussage selbst anzugreifen, weil sie mir nicht gefällt. Damit ich deine Aussage wertlos mache, das halte ich für äußerst gefährlich. Ja, weil ich denke, in dem politischen Diskurs ist es sehr wichtig, dass man, äh, ne, das ist ja auch im Endeffekt eine Spiegelung des Demokratieprinzips, das Differenzieren. Ja, es ist halt eben so, Menschen haben verschiedene Meinungen und äh, du darfst deine Meinung haben und ich muss deine Meinung eben auch aushalten können. Ja Und umgekehrt genauso. Ich weiß, es ist manchmal auch schwer, ja die Meinungsfreiheit anderer auszuhalten, aber ähm, das gehört nun mal dazu. Ja Und ähm, ich finde, dass es für eine Demokratie sehr gefährlich ist, wenn man dann anfängt, ähm, Personen anzugreifen und nicht die Aussagen, um damit die, Aus äh, die Person zu diskreditieren öffentlich und die Aussage damit wertlos zu machen. Obwohl die Aussage vielleicht völlig richtig sein kann, auch wenn die Person, die dahinter steht, das letzte Arschloch ist, mal so ausgedrückt. Wie siehst du das? Es hat viel geredet. Ja,
1: ich muss sagen, ja, ich stimme dir da auf jeden Fall voll zu. Gerade das Thema mit der Cancel-Culture, das, das ist wirklich so. Das erlebt man tatsächlich, ich habe jetzt mal kurz drüber nachgedacht, sogar nicht nur auf Social Media. Da finde ich ganz extrem, da ist es ganz schnell immer direkt auf der persönlichen Ebene und nicht die sachlichen... Ja, Argumente, die dort ja, gepostet werden von einzelnen Personen, sind die, die angegriffen werden, sondern dann wird immer direkt auf der Person selbst rumgehackt. Aber ich finde auch, wenn ich jetzt so überlege, die Nachrichten, die ich im Fernsehen, in den öffentlich-rechtlichen äh, Medien mir in letzter Zeit angeschaut habe, da finde ich, da nimmt das schon auch Einzug ähm, rein, dass diese sachliche Ebene ein bisschen in den Hintergrund tritt und dann irgendwie grob und breit über die Geschichte von irgendwelchen einzelnen Personen, Politikern, Politikerinnen, äh, ja, breit getreten wird, um da eben, ja, die Krümen zu suchen, was dann die Person selbst angreifbar macht. Auf, ja, es ist schon, schon schwierig, das jetzt ähm, zu differenzieren. Und auch das Thema, wo du sagst, ja, die eben die Minderheiten links und rechts, die, die sind am präsentesten. Das würde ich auch so unterschreiben. Was das Ganze natürlich noch gefährlicher macht, weil das natürlich auch zu einem schnelleren Wachstum von solchen extremen äh, Ansichten quasi führen kann, ist natürlich das Thema dieser Bubblebildung auf Social Media. Ne? Dass du im Prinzip, wenn du, ja, du kriegst jetzt einmal, weiß ich nicht, was linkes oder rechtes angezeigten Beitrag, dann guckst du dir den an. Dann merkt sich der Algorithmus, aha, guck mal, der hat sich jetzt das Thema hier angeguckt, dann kriegst du jetzt noch ein Häppchen davon angezeigt. Ähm, ah ja, das hat er sich jetzt auch drei Sekunden angeguckt, scheint ihn vielleicht nur so semi zu interessieren. Also machen wir jetzt mal was Extremeres mit einem Bild, was mehr catcht, wo er dann vielleicht fünf Sekunden anguckt. Und so bildet sich dann quasi so eine so eine Social-Media-Bubble, wo dann jeder Einzelne drin ist. Ja, ich bin jetzt der Daniel und ich habe jetzt meine persönliche, wenn ich auf Facebook gucke, äh, was kriege ich da angezeigt? Irgendwelche ja, Gaming-News, irgendwas mit Autos mh, und irgendwelche... Sportsachen so, weil das halt so Sachen sind mit ja, die ich mir öfter angeschaut habe, die ich auch google beispielsweise und das ist alles in so einer riesigen Bubble und wenn das natürlich in dem politischen ja, Aspekt passiert, dann kann sowas natürlich auch ganz schnell zu einer Radikalisierung führen und das ist definitiv gefährlich für unsere Demokratie. Absolut.
0: Ja, das, was du da mit den Bubbles sagst, stimmt, da da habe ich mich neulich tatsächlich auch schon mal mit beschäftigt, ähm, dass du in, in den Social Media ähm, wirklich in so eine Bubble reingezogen wirst aufgrund dessen, was du halt äh, dir anschaust ja, ähm, und dann quasi die Gegenseite gar nicht mehr siehst. Genau. Ja, und ähm, also ich sag mal gut, ich persönlich, mir ist es zum Beispiel noch nicht aufgefallen, ich habe mich jetzt, nachdem ich mich mit dem Thema mal beschäftigt hat, habe ich auch mal bei mir auf Social Media rumgesurft, also irgendwann wahrscheinlich richtig zu machen, weil ich kriege witzigerweise immer noch alles angezeigt ja Oder oder in den Feed geworfen, also wirklich von, von äh, wenn wir es jetzt mal in politischen Parteien ausdrücken, äh, drücken, von Linken bis zur CDU, da ist alles dabei. Ähm, ja. Aber ich habe das jetzt schon tatsächlich auch öfter gelesen und ähm, war dann auch ein bisschen... Ähm, ja, perplex ehrlich gesagt, ja, dass es also, wirklich so ist, dass du dann, wenn du eine bestimmte politische Richtung tendierst, dass du dann wirklich nur noch solche Sachen angezeigt ja,
1: bekommst. Das ist das ist wirklich so und das verschärft so eine Sache natürlich, ne, weil man dann die eine Meinung, wo man denkt vielleicht, hm, ja, könnte irgendwie was dran sein, könnte könnte zu mir passen und dann kriegst du nur noch solche Sachen angezeigt, ne, und dann bestärkt dich das natürlich in deiner eigenen Meinung, die du noch gar nicht so gefestigt hattest. Ne? Aber weil du dann nur noch solche äh, Themen da angezeigt bekommst und du dann nur noch die Bestätigung immer wieder hast und dann natürlich da auch äh, mit Leuten in Kontakt treten kannst, die der gleichen Meinung sind, kann sich das halt eben ganz schnell zuspitzen. Äh, kann ich eine kleine Serienempfehlung hier an der Stelle geben, die ich sehr interessant fand? Ja, hau raus. Ja, okay. <lacht> äh, das ist ähm, auf Netflix, das ist so eine Mini-Doku-Serie, die heißt The Social Dilemma. Weiß nicht, hast du die zufälligerweise schon gesehen?
0: Ja, also wir machen hier, das ist hier unbezahlte Werbung. Ne? Also ja, wir genau, den, den Serienamen können wir nennen, <lacht> aber den Anbieter. <lacht> ja. ähm, nee, genau. äh, ich habe das noch nicht gesehen.
1: Nee, es ist auf jeden Fall, ähm, vielleicht gibt es das auch woanders. Das war jetzt einfach nur äh, so als Beispiel. Naja, auf jeden Fall geht es da eben genau um diese, ja, um das Dilemma mit den sozialen Medien. Da sind äh, teilweise ja eben Aussteiger von Google, Facebook, Instagram, was weiß ich, alles, was ihr euch da an Social Media kennt und dran und Namen hat, sind da Programmierer, äh, Chefentwickler, die einfach so aus ihrer Perspektive entwickeln, was für ein ja, Teufelsinstrument dieses Social Media mittlerweile geworden ist, obwohl es gar nicht so angedacht war. Die Algorithmen, wie die sich selbst einfach so schnell äh, weiterentwickeln und jedem einfach nur noch das zeigen, was sie sehen wollen, um ja, wie gesagt, in allen Bereichen, ob das jetzt ein gewisser Klamottenstil ist, eine gewisse Automarke, die man gerne hat oder eben auch in den politischen Themen. Und dass es nur noch darum geht, dass dem, dass der User so lange wie möglich vor dem Bildschirm gefesselt wird, um ihm dann natürlich auch die passende Werbung anzuzeigen, um damit natürlich ein Geld zu verdienen. Also an der Stelle auf jeden Fall mal ein Blick wert, die Serie.
0: Das ist ja wirklich, das passt ja auch eigentlich ganz gut hier rein, das ist ja für eine Demokratie, wenn du dich mit politischen Themen auf Social Media befasst, halt auch schweinegefährlich, ne? weil Absolut, ja. das ist genau das, was ich hier ja gerade mit sagen wollte, es ist in der Demokratie sehr wichtig, dass du Diskurs hast, ja, dass du im Endeffekt, dass du mit Menschen in Dialog treten kannst, ohne sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen oder ähm, im Endeffekt auch direkt eine Ablehnung zu haben, ja, oh, warte mal, du hast jetzt zu Thema XY die und die Meinung, ja, dann bist du ein Rechter, dann rede ich nicht mehr mit dir. Das ist, so funktioniert Demokratie nicht. Ja, also ja. wir müssen schon miteinander reden. Ja, und ähm, nur wenn wir miteinander reden, können wir uns auch verstehen, können wir uns einigen, dass Punkt eins, Punkt zwei ist, kann auch bei dir persönlich sich überhaupt eine Meinung entwickeln oder eine Meinung erweitern, Meinung auch ändern. Ja, sonst bleibe ich, das ist doch wie bei allem im Leben. Wenn ich Dinge nicht tue, sondern einfach ablehne, dann bleibe ich immer stehen, wo ich bin. Ja und oh. ähm, wenn ich Dinge tue und hier geht es wirklich nur um mal eine Diskussion annehmen ja und 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 auch offen drüber diskutieren über Dinge und nicht direkt eine Ablehnungshaltung einnehmen ja ich meine wenn es jetzt wir, wir reden jetzt von von halbwegs normalen auseinanderdriften von politischen Meinungen ja wir reden jetzt nicht davon äh, mit Radikalen irgendwelcher Form zu sprechen ja also mit mit Leuten die sich die wirklich radikal sind gewalttätig sind ist mir scheißegal ob das politisch oder religiös oder Sonst wie ähm, krankheitsbedingt motiviert ist, mit dem brauchst du nicht reden. Die sind in ihrer Bubble. Das bringt nichts. Ja, aber ich sag mal mit, ich muss im Endeffekt mit Leuten, die von unserer Verfassung äh, oder eine, eine Meinung haben, die von unserer Verfassung getragen wird, ja, sag ich mal, die nicht strafbar ist, mal, mal so ausgedrückt, ähm, muss ich auch reden können. Ja, und ähm, ich denke, das hilft beiden Seiten. Und ja, ähm, das ist für die Demokratie sehr wichtig. Das funktioniert
1: ja, ja nicht mit solchen Bubbles. Ich finde das gerade, was du vorhin noch gesagt hast, mit dem Null oder Eins denken, ja, das ist auf jeden Fall so ein ja schon ein, so ein Spiegel der Gesellschaft, was auch dieses ja die Digitalisierung angeht, ne? Weil Digital ist ja auch nur Null oder Eins und ähm, es ist halt irgendwie es ist einfacher so zu denken als irgendwie analog zu denken und auch mal irgendwelche Zwischenmeinungen. Äh, ja, anzuhören und vielleicht mal darüber nachzudenken, ob da vielleicht Sinn und Zweck dahinter steckt äh, und in irgendeiner Art und Weise irgendwas vielleicht doch verbessern könnte. Es ist definitiv gemütlicher und einfacher. Und gerade so dieses Gemütliche und Einfache ist ja genau das, was unsere heutige Gesellschaft auf meiner, äh, aus, aus meiner Perspektive so ja will. Ne? Ich, ich persönlich auch. Ich liebe es, wenn sich Dinge vereinfachen, Automatisierung. Ich muss nicht mehr, keine Ahnung, ich muss nicht mehr Staubsaugen, weil ich einen Staubsaugerroboter habe. Dann muss ich nur noch einen Knopf drücken. Ja? ja, mal so ganz bildlich gesprochen. Und das zieht sich, glaube ich, so nach und nach, äh, je weiter die Jahre hier äh, voranschreiten, immer weiter in die Gesellschaft rein, alles gemütlich und einfach zu machen.
0: Genau, ist absolut richtig. Es wird gemütlicher, es wird einfacher. Ich meine, es ist doch auch so. Guck mal, der, damals, der wieder mal der hing vor dem Kamin, hat seine Pfeife geraucht und Zeitung gelesen. Heute wenn wir es jetzt wirklich eins zu eins übertragen. Heute hängen wir vor dem Bildschirm und lesen äh, Social Media, Online News, irgendwas ja, ähm, ja. und lehnen uns da zurück ist jetzt nicht großartig anders. Und ich muss auch wirklich sagen, vielleicht mal auch an jeden Hörer so ein kleines Experiment. Geht doch mal bewusst auf irgendeine Social-Media-Plattform ähm, eurer Wahl, ähm, wo ihr auch dann wirklich eure Freundesliste habt, etc. Und guckt doch mal tatsächlich, wie viele Leute aus eurer Freundesliste wirklich öffentlich auf ihrem eigenen Profil ja wirklich etwas Politisches posten oder wirklich regelmäßig irgendwo was Politisches kommentieren. Und ich glaube, wenn man das wirklich dann mal mal wirklich die äh, rein statistisch sieht, betrachtet. Ich glaube tatsächlich, dass es ganz, ganz wenige im Kontrast zu allen euren Leuten in der Freundesliste sind. Und ähm, aber dann hat man direkt auch dieses Ding, aha, der gehört in die und die Kategorie. Das geht direkt, da geht direkt die Schublade zu bei sehr vielen Menschen, mhm. Ja, vielleicht auch unbewusst, gar nicht mit einer bösen Absicht. Ja, aber vielleicht, dass man mal in sich geht und das wirklich mal dieses Experiment mal macht und mal guckt, okay, wie viele Leute sind das? Aha, ich habe irgendwie 600 Freunde auf Facebook und davon posten fünf Leute politisch was. Das ist ein ganz, ganz geringer Teil, aber die sind dann bei euch sehr, sehr präsent im Kopf und ja. ähm, das ist das eben, was ich irgendwo meine. Ja, man hat dann die Leute direkt in der Schublade drin, ja, ähm, und ich denke mir so, eigentlich ist es gerade in der heutigen Zeit, weil ich, wie ich eben auch erklärt habe, das sind sehr vergleichbar finde mit dem damaligen Biedermeier-Tum. Klar sind ein paar Facetten anders, aber ich sag mal, der Kern ist ja irgendwo gleich, nur dass die, äh, sag ich mal, Stigmatisierung oder auch die Repression jetzt vielleicht nicht oder irgendwo schon ein bisschen von der Gesellschaft selbst ausgeht und halt nicht vom Staat. Ähm, und da sage ich, da sollte man sich vielleicht mal bewusst drüber Gedanken machen, ja, und ähm, inzwischen muss man, finde ich, ist es schon fast mutig, wenn jemand sich wirklich hinstellt und dann offen seine politische Meinung äußert, ja, wenn sie vielleicht mal nicht ähm, einem Idealkonsens entspreche. Ja, also ähm, zur Politik gehören halt auch immer mal andere Meinungen, da gehören auch Ecken und Kanten dazu, sonst wäre es halt nicht Politik. Ja, sonst hätten wir eine Partei in Deutschland und äh, nicht durchaus mehrere Parteien. Und ähm, genau, und letzten Endes, wenn ich jetzt mal ein Extrembild bauen würde und sage, was weiß ich, ich bin komplett, ich bin äh, in der Partei Die Linken und der Daniel ist in der AfD, dann müssen, dann macht das weder aus mir noch aus ihm einen schlechten Menschen, auch wenn jetzt viele vielleicht im Hintergrund erstmal denken, doch, nein, tut's nicht. Das sind politische Ansichten, das hat nichts mit dir als Mensch in erster Linie zu tun. Ja, ähm, Es sei denn, du bist halt einer von den ganz Radikalen. Ja, Wenn das dann dann ganz äh, irgendwie Antisemitismus oder Rassismus oder so dein ganzes Wesen durchzieht, dann ist das jetzt was komplett anderes. Davon reden wir aber nicht. Ja, ähm, Und wir müssen, und der Punkt ist an der Demokratie, wir müssen trotzdem, dass wir komplett entgegengesetzte Pole sind, müssen wir miteinander reden können. So funktioniert eben Demokratie, so funktioniert Diskurs, so funktioniert Politik oder so sollte es im Idealfall funktionieren, mal so ausgedrückt. Und das ist halt einfach was, was ich an der Stelle ähm, wirklich, deswegen habe ich mir das Thema jetzt auch mal ausgesucht, weil, weil ich halt diese Parallelen jetzt schon wirklich lange ähm, glaube zu sehen zwischen dem Biedermeiertum und dem, was hier heute passiert. Ähm, vielleicht ist das jetzt auch mit dem hier nur die Oberfläche angekratzt, vielleicht steckt da noch viel, viel tiefer was drin, ähm, aber mir war das wichtig, das auch mal in der Folge jetzt einfach auch mal loszuwerden, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Fand ich sehr gut, war, ein, war eine sehr, sehr schöne Themenwahl, muss
1: ich sagen, ähm, stimme ich dir absolut zu, die Parallelen, jetzt wo wir uns drüber unterhalten haben, 54 Minuten, ähm, sehr, sehr, ja doch, aufschlussreiches Thema ein sehr gutes Gespräch, fand ich.
0: Sehr gut. Dann äh, hast du, jetzt sind, wir, äh, jetzt sind wir quasi vom Historischen sehr ins äh, Politische abgedriftet. Aber gut, das ist halt der Bezug in der Gegenwart. Der gehört halt bei meinem Themenblock immer dazu. Und ähm, ist jetzt ein bisschen lang geraten. Aber nichtsdestotrotz hast du da auch äh, aus dem historischen Teil was mitgenommen. Hat dir das hier irgendwas gebracht heute? Irgendwas äh, für dein, deine persönliche Sicht? Ja, definitiv. Also
1: ich habe jetzt gerade nochmal so ähm, reflektiert und muss sagen, dass gerade so das Thema ja auch öffentliches Kommunizieren beziehungsweise generell das Beschäftigen mit Politik und was für einer politischen Meinung bin ich eigentlich so wirklich, das mit der AfD streite ich übrigens äh, massivst ab. <lacht>
0: nein, das nur ein Beispiel. Ich bin nicht bei den Linken und bin nicht bei der AFD, das habe ich, schon ich, weiß,
1: ich weiß, ich wollte auch hier nur noch mal klargestellt haben. Nein, nein, alles gut. Also ich muss sagen doch, der der Vergleich, den der dir hier aufgefallen ist, finde ich sehr ja doch passend. Je, je ich glaube, wenn wir uns jetzt hier noch weiter darüber unterhalten würden und das noch in andere Facetten ausdehnen würden, dann würden wir vielleicht sogar noch mehr Facetten, die sich ähnlich sehen vom Biedermeiertum und dem heutigen vielleicht dann modernen Biedermeier-Tum was sich hier entwickelt hat, ja doch erkennen. Also doch sehr aufschlussreiche Folge gewesen für mich.
0: Das ist gut. Das äh, freut mich auf jeden Fall zu hören. Ähm, dann im Endeffekt möchte ich jetzt quasi nochmal eine Sache einbringen, äh, eine Sache loswerden. Das haben wir in den letzten Folgen die ganze Zeit vergessen. Ähm, ihr könnt uns jederzeit, ähm, würden wir uns auch darüber freuen, Anregungen, Kritik, Fragen könnt ihr uns per Mail schicken. Ja, die Mailadresse lautet, lautet gestern, heute und morgen, alles zusammengeschrieben, at gmx.net. Gestern, heute und morgen, at gmx.net. Ähm, jederzeit gerne mal äh, schreiben, Ja, wenn ihr dazu Lust verspürt, sei es Feedback, sei es Kritik, sei es Lob, nehmen wir alles gerne an. Ähm, und genau, dann haben wir ja auch noch die Blogseite, die habe ich jetzt... Ich glaube, seit der ersten, seit der zweiten Folge gar nicht mehr gepflegt. Ähm, die werde ich dann in der nächsten Folge, werde ich den Link zur Blogseite noch nochmal angeben, ja, äh, weil ich die, glaube ich, mal wieder up to date bringen muss. Genau, weil das war jetzt so ein Ding, das ist mir in den letzten fünf Folgen aufgefallen. Irgendwie haben wir nie die Mailadresse angehängt, dass man mal auch uns äh, Feedback geben kann. Würden wir uns auch sehr drüber freuen, oder?
1: Na, auf jeden Fall. Und immer noch Sternebewertung denken.
0: Sterne, man kann es sogar ja, in bewerten, iTunes, ja klar. Ach, iTunes, ach, stimmt. Ja, ja okay. iTunes. Das, das sind diese ganzen äh, Plattformen, die <lacht> ich nie im Blick habe, aber wo es ja auch sind. Ähm, ja, klar, natürlich. Äh, wie gesagt, gerne, gerne eine Bewertung abgeben, gerne ähm, Feedback. Also wie gesagt, mir ist das Feedback immer wichtiger als die Bewertung, aber ist ist natürlich auch schön. Ähm, genau, aber das freut mich, dass dann die Folge doch relativ ausschussreich war, dass sie dich auch zum Denken angeregt hat. Ich hoffe, es hat auch, unsere Hörer regt es hoffentlich auch ein bisschen zum Denken an. Ich hoffe, ihr habt auch nicht direkt bei dem ersten trockenen Block direkt ausgeschaltet. Und ähm, ja, dann gibt es von deiner Seite noch
1: was? Nö, nee, nur vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch, mein Lieber.
0: Gut, sehr, sehr gerne. Und dann äh, ist es jetzt so, ach so. In der nächsten Folge bist du wieder dran, ne? Jawohl. Bringst du eine Geschichte mit? Und ähm, falls sich jetzt jemand fragt, ja, die letzte Folge, die Folge 5, war ja die äh, staatliche Verfolgung der Homosexuellen in Deutschland. Das war Part 1. Ja, logischerweise sollte eigentlich jetzt Part 2 kommen. Ähm, denn, den werde ich nachreichen. Ja, also das war jetzt so so eine Geschichte, da habe ich jetzt auch lange drüber nachgedacht, Mach ich jetzt den Part 2. Ähm, habe mich jetzt bewusst dafür entschieden, den jetzt erstmal nicht zu machen. Ich wollte diese Folge erst noch reinschieben. Eigentlich war ursprünglich geplant, äh, weil ich eine, ja sagen wir mal sehr interessante Demo und interessante Reden gesehen habe, die mich dann doch sehr schockiert haben zum Thema Corona, dass ich dazu eine Folge mache. Ähm, habe es dann aber sein lassen, weil ich jetzt gesagt habe, okay. Corona ist allgegenwärtig, das muss man jetzt nicht noch im Podcast da reinbuttern, auch wenn es mich noch so aufgeregt hat und auch mit Historischem zu tun hatte. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann nehme ich jetzt das, ja, weil das mit dem Biedermeier und auch mit der aktuellen Lage, das passte ganz gut zusammen. Also dementsprechend, es wird nachgereicht, die Folge 2 kommt, die nächste Folge macht dann erstmal der Daniel und dann schauen wir weiter. Alles klar. Gut, dann verabschieden wir uns an der Stelle. Einen wunderschönen Tag noch und einen wunderschönen restlichen 13. Mai- und Vatertag. Tschüss.